0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. Сегодня у меня диалоги с Алексеем Лянковым, военным экспертом, редактором журнала Арсенал Отечества. Здравствуйте, Алексей Петрович.
2: Здравствуйте, Иван.
1: А вот сходу простой вопрос. На текущий момент, с учетом того, что уже очевидно, что контрнаступление по большому счету, по гамбургскому, что называется, счету, мы отбили, но в текущем сейчас состоянии находится. Конечно, есть на отдельных участках у нас проблемы. Это и в Работине, в Запорожской области, и на Херсонском направлении тоже довольно сложно. Но, тем не менее, на Купинском и на Сватовском мы продвигаемся, и довольно успешно. Соответственно, вот текущие моменты в спецоперации, как бы вы обозначили, как успех или как? Вы
2: знаете, сейчас наверное, скорее всего, идет так называемая подготовка к переломному моменту. Все его уже давно ждут, потому что вот эта позиционная война по линии боевого соприкосновения, она у нас продолжается с лета прошлого года, когда мы заняли определенного рода позиции и старались их любой ценой удержать, но все знают вот это знаменитое Харьковское наступление распиаренное, которое считалось чуть ли не главным успехом украинских вооруженных сил. Год год
1: назад вы имеете в виду, год назад. Да,
2: и считалось, что этот успех они могут повторить, но, как выяснилось, что это было исключение из правил, чем то событие, которое они смогли сделать. Вот две волны вот этого контрнаступа, которого мы наблюдали в июне-июле текущего года и с конца июля практически до сегодняшнего Дня августа они наступали и тактическими группами, ротно-тактическими, батальонными, бригадными. Сейчас кинули все резервы. Но такое ощущение, что уроков из предыдущего первой фазы наступления они не выучили, они продолжают применять ту же самую тактику. Тупо лезут на нашу оборону, не доходят до линии обороны, теряют силы, теряют бронетехнику, отступают и снова лезут. Это все происходит на фоне террористических атак, Террористические атаки беспилотников. И как бы на всем этом фоне вот происходят подвижки на Купинском направлении. Напомню, как раз Купинск и был тем э, самым трофеем, который украинская армия получила в результате э, так называемого Харьковского наступа. Но тогда вот та техника, которая участвовала со стороны Украины, легкая бронированная, подвижная, оказалась тем самым преимуществом, к которым не была готова наша оборона. У нас тогда не было сплошной линии боевого соприкосновения. И сейчас ситуация в корне поменялась. Всегда задают вопрос, почему не наступаем, когда будем наступать, когда произойдут те самые прорывы которые известные в годы Великой Отечественной войны. И на этот вопрос нет однозначного или простого ответа. Есть комплекс ответов, которые нужно, как говорится, озвучить. Ну, первое, это нужно было подготовить наши войска, Несмотря на то, что у нас есть контрактная армия, были мобилизованные военнослужащие, были добровольцы. Всех их нужно было привести к общему высокому уровню боевой подготовки, непосредственно через участие в боевых столкновениях по всей линии боевого соприкосновения. Второе, нужно было подтянуть нас военный промышленный комплекс, чтобы он начал... В должном количестве производить все необходимое для фронта, прежде всего боеприпасов, экипировки и кучи всяких скажем, вещей, которые необходимы не только в обороне, но и в наступлении. Третий фактор, который всегда остается за кадром, что мы не хотим повторения Мариуполя, Артемовская, Лисичанска, Северодонецка, где волновахи, где проходили упорные бои за каждый дом в результате которого гибли как боевики так и мирные граждане ни в чем не повинные, поэтому, конечно же, проще бить противника, когда он входит в так называемую серую зону, не доходя до наших рубежей, и поэтому, конечно же, то, что противник тратит свои силы и резервы, а еще самое главное тратит ту самую бесценную военную помощь, это, конечно, плюс. Все это учитывается нашим командованием. И скажем, время наступления масштабного и произойдет. Это все, конечно, остается в их планах и в их замыслах, которые нам никто не озвучит. Однако британская разведка, например, и американская, говорят, что именно как раз осенью и произойдут те самые события. Все говорят, что осенью опять начнут наступит распутиться, все это будет сложно. Ну, короче, прогнозов в А как будет на самом деле в реальности это мы только с вами увидим, когда это начнется событие. Что можно констатировать на текущий момент? Ну, во-первых, все-таки бесперебойное снабжение наших войск, оно налажено. Больше стало появляться новых видов вооружения. То есть это, если вы смотрите кадры. Военной хроники, которые демонстрируют наши корреспонденты, военные корреспонденты, то если прошлым летом мелькала техника такой с поблегшей краской, то есть явно снятая с хранения, то сейчас встречаются свеженькие новые образцы и скажем, реакция наших военнослужащих на появление этой техники в основном положительная. Все отмечают Отличную работу танков Т-90М. А, кстати, я вам скажу, что этот танк полностью отличается от Т-90 первых образцов. Это и другой корпус, и другая башня, и много-много другого. Отмечают отличную работу комплексов противовоздушной обороны, и Буков, и ТОРов М-2, и ЗРК стали чаще применять. Работает контрбатарейная антидронная защита, артиллерия стала очень точно укладывать снаряды на позиции противника. То есть мы видим, что боевая подготовка, у нас уровень ее, скажем, боевого слаживания, уровень боевого мастерства растет вместе с поставками. У противника с этим проблемы, потому что сейчас Украину поставили после провала вот этого наступа, на который, кстати, Запад делал большие ставки. Запад и Украина успели за это время обменяться обвинениями. Запад обвинил Украину, что она не умела наступать, а Украина обвинила Запад что он ничего и не предоставил для этого наступления. Но мы все помним, называлась цифра, что 98% вооружения поставлено полторы тысячи единиц бронированной техники, легкобронированной, свыше 270 танков, в том числе и образцов стран НАТО. Это еще не считая те танков, которые были у Украины в то время на поле боя, Это и авиация. Украина говорила, что у нее нет авиации, но если посмотреть статистику сбитых самолетов, авиация у нее была. Было очень много комплексов ПВО, ПЗРК просто в море было. Вот те факты, которые приходили по работе нашей армейской авиации, которые стали оснащать бортовыми комплексами обороны Витебск, говорили о том, что по одному вертолету работало по 8-18 от 8 до 18 комплексов ПЗРК практически за все время его атаки. Ну, Вертолеты наши выживали, и все за рубежом ответили, что К-52 – это супер. То есть сейчас идет такой переломный момент, связанный с тем, что хватит ли Украине тех сил и средств, которые сейчас ей накидывают в срочном порядке, на то, чтобы удержать линию боевого соприкосновения. У Украины пока мобилизационные резервы не заканчиваются. Присутствуют иностранные наемники, зарубежные СМИ, а некоторые специалисты говорят о том, что Польша, участвующие в конфликте как бы неформально, а за счет того, что их военнослужащих представляют в качестве наемников, волонтеров, еще каких-то там неофициальных товарищей, некомбатантов, да, потерял уже 10 тысяч штыков. А польские СМИ, патриотические СМИ говорят, что на самом деле это польские военнослужащие, которых туда Польша отправила для того, чтобы каким-то образом вмешаться в эту войну и отвоевать себе восточные кресы. Как они говорят, но имеется в виду Западная Украина. Есть и другие потери среди наемников, и мы часто видим очень интересную связь, когда мы наносим удар по центрам принятия решения на Украине, то через некоторое время появляется некрология. В некоторых странах НАТО в армии, где генералы, полковники, офицеры гибнут в автокатастрофах, в авиакатастрофах, тонут там еще что-то. Ну, короче, несчастные случаи у них происходят массово. Мы видим в то же время, что Запад активно алармирует, что он устал от Украины. Но прежде всего это алармируют американские СМИ, говорят, что Америка вот-вот сейчас изменит свои, свое мнение по поводу Украины и хочется сосредоточиться, например, на Китае, но все это вот такая игра слов, за которой стоит на самом деле немножко другое. Да, Америка сейчас хочет выйти из этого конфликта, потому что начинается предвыборная гонка президентская, поэтому все негативные новости с Украины сейчас исчезает, все это перекочевывает в Европе. При этом Конгресс всячески тормозит помощь Украине, и поэтому демократы идут на хитрость, администрация Байдена, они говорят, что эта помощь идет прежде всего Европе по программе ротации или замены вооружения, когда Европа избавляется своего оружия. И отправляет его на Украину, взамен она получает американское. Вот эта вот история с F-16 как раз из этого раздела. И когда вот удается Байдену продавить ту или иную сумму денег для Европы, тогда американские СМИ говорят, что вот Байден выбил очередной пакет для Украины. И поэтому Европа получает такой вот денежный эквивалент помощи, а дальше диктуется своей воле Украины, говорят, что теперь Украина получит не все, что она захочет. А именно все то, что Европа сможет дать, например, и 16 шестнадцатой с тоже Дании и Нидерландов, да? Как они пойдут? По какой цене будет в 16 эквиваленту а поставляемых F-35. Сколько F-16 их нужно поставить за один F-35? 2-3-4. У тех же Нидерландов 42 истребителя F-16. Ну, это всего. Всего, да. Всего. Получат ли они 42 истребителя F-35? Понятное дело, что F-35 несколько раз дороже, чем F16. F-35 же поставляется не как самолет, а целый комплекс. Эта программа дорогая. Поэтому, скажем так, условно единица стоимости F-35 превышает давно 100 миллионов долларов. Это может быть 200, 230 миллионов. Но это комплекс, в который сам самолет стоит порядка 100 миллионов. F-16 дает дешевле. Поэтому сейчас идет торг. И поэтому появилась цифра, после 42 появилось, что Нидерланды поставят всего 6 самолетов и то к концу года. Это может быть, если, как говорится, Украина выполнит определенные условия.
1: После перерыва уже продолжим это обсуждать. Иван Панкин, Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Через две минуты продолжим.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Диалоги. На Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть
1: что сказать. Продолжаем диалоги в студии радио «Комсомольской правды» Иван Панкин и Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Год назад, чуть больше, когда случилась как раз трагедия на Харьковском направлении, они задавили нас числом. И вот именно поэтому мы вынуждены были тогда отступить из-под Купинска как раз. Сейчас мы там активно наступаем, напомню. Вопрос про численность. И сейчас много говорят по поводу грядущей мобилизации. Да и вообще, нужна она или не нужна, но стращать стращают активно. Разные лучшие телеграм-дома. Вы что скажете?
2: Вопрос вот этой второй мобилизации, частичной, да, он сейчас притча в языцах, но нужно понимать, что мы сейчас имеем на линии боевого соприкосновения. Ну, вспомним то, что специальная военная операция началась с того, что Помимо защитников Луганска и Донецка, с нашей стороны вошел контингент в 120 тысяч штыков. Потом, значит, была проведена мобилизация в Луганских и Донецких народных республиках, и общее количество военнослужащих, участвующих в боевых действиях, составило по разным оценкам от 180 до 200 тысяч штуков. Нам же противостояла группировка, как минимум в три раза больше была мобилизована. И вот тот самый Харьковский наступ состоялся потому, что линия боевого соприкосновения, которая превышала тысячи километров, не была однородной и сплошной. И даже не во всех участках было две линии обороны. Иногда это была тоненькая линия обороны, которая прорывалась, и до следующего подразделения было несколько километров. То есть прикрывали направление, но не прикрывали полностью. Да, ситуация изменилась, линия стала сплошной, шалонированной и так далее. И помимо вот этих двухсот штуков была проведена частичная мобилизация, в результате которой было набрано еще 300 тысяч. И еще помимо этого 230 тысяч. То есть общее количество, пока без учета потерь 700 тысяч. 50 тысяч штыков. Ну, если даже мы учтем какие-то потери, безвозвратные или возвратные потери, то есть военнослужащие, которые получили ранение. а, кстати, у нас медицина там в полях работает хорошо, и нам удается сохранить 97% такого рода случаев, то есть люди возвращаются обратно на линию боевого сопротивления. Конечно, есть те, которые не возвращаются. При этом можно, конечно, экстраправлировать, сколько у нас там на самом деле потерь, но будем говорить, что вот определенно, что 600-700 тысяч штыков у нас сейчас там присутствуют. Понятное дело, это и боевые части, это и тыловые части, а это мы говорим только за вооруженные силы. Есть у нас еще части Росгвардии, есть, скажем так, отдельные отряды Министерства внутренних дел для поддержания порядка на освобожденных территориях. Хватит ли это для проведения каких-то полномасштабных наступательных операций. Но я вам скажу, что несколько операций провести можно. Но одновременно, например, наступать на всех направлениях, я думаю, мы вряд ли сможем, потому что для каждого наступления нужно определенное количество сил и средств. Насколько этих сил и средств хватит? Ну, характерный пример, когда вы помните, в Воронеже были вскрыты склады ЧВК «Вагнер», там выяснилось, что там порядка двух тысяч танков, там огромное количество снарядов. То есть это, в принципе, было оснащение одного подразделения. Если предположить, что все подразделения у нас имеют как минимум такое же, как говорится, оснащение, то силы и средств накоплено достаточно много. И Министерство обороны озвучивало такие данные, что у нас подготовлена резервная армия и резервный армейский корпус. То есть те силы, которые сейчас не участвуют в прямых боевых столкновениях. Потому что все понимают, что когда происходит позиционная война, войска, которые ведут позиционную войну, наступать на десятки километров не могут в силу различных факторов. А этому нужна всегда свежая сила. Украина, когда пыталась прорвать нашу оборону на Запорожском и Южнодонецком направлении, тоже использовала свежую силу, то есть они сформировали отдельный армейский корпус бригады, которые бросили в бой. В принципе, как говорится, это азы воинского искусства, и Россия поступит также, сформировав определенные силы резервы на тех направлениях, которые считают для себя стратегически важными для проведения такой наступательной освободительной операции. Где это произойдет? На южном направлении, на Харьковском, на Купинском, направлении, которое будет, наконец, восстановить границы Донецкой Народной Республики. Вопрос открытый. Поэтому противник сейчас не знает, где мы будем наступать. Поэтому все время приходится на любые наши попытки сдвинуть линию боевого соприкосновения, кидать резервы перекидываю с одного участка на другой, то есть он работает сейчас по вспышкам, при этом не предполагает, где очередная вспышка может закончиться вот таким вот наступлением.
1: Так нам хватит народу, если можно так выразиться, для такого полноценного контрштурма уже с нашей стороны. Я понимаю, что сейчас его провернуть нельзя, дело идет к осени, к распутице, но вот к весне возможно...
2: Вы знаете, в принципе, когда вот в годы Великой Отечественной войны Украину освобождала почти 2,5 миллиона человек, и нам стояла такая же группировка. Да, но там был такой фактор, который сейчас, например, не присутствует. Население городов и населенных пунктов, там сел и деревень встречало нас распростертыми объятиями как освободители. Ну, за исключением, может быть, западных областей Украины. Сейчас ситуация осложнена тем, что нужно разделять функции, чтобы армия занималась своей работой, наступательной, освободительной и так далее. А в населенных пунктах, которые мы освобождаем, появлялись бы гарнизоны, военно-гражданские администрации, и для этого нужны совершенно другие силы, не армейские. Для этого нужны силы Росгвардии, и нужны силы Министерства внутренних дел, Следственного комитета и так далее. И так далее. И я вам скажу, что сейчас эта работа ведется, ведется, создаются вот эти вот отдельные отряды, с ними проводится соответствующая подготовка. То есть это помимо того численности военнослужащих, которые я вам озвучил, присутствует иная цифра, которая, ну иные, как говорится, силы, численность которых, я вам честно скажу, мне известно. Но я думаю, она соразмерна тому, что мы понимаем, что вот эти города, особенно города миллионники в них нужно будет наводить порядок и поддерживать порядок. И для этого понадобятся другие силы средства, не армейские. И когда, я думаю, что эта работа будет завершена, то есть будут сформированы соответствующие подразделения, проинструктированные, побывавшие в тех городах, населенных пунктах, которые мы освободили, прошедшую там некую практику, взаимодействующие с военно-гражданскими администрациями. Вот просто посмотрите сейчас, например, статистика террористических актов, которые были на освобожденных территориях, она начинает снижаться, больше выявляются различных диверсантов и так далее. То есть это говорит о том, что численность сотрудников, которые участвуют в успокоении территории, стала больше. Я думаю, в последующем эти сотрудники пойдут вслед за армией.
1: Много сейчас разговоров о том, на что мы в итоге в конечном счете способны. Полностью взять под контроль Украину, в том числе и Львов, частично без Западной Украины, или выполнить задачи по освобождению Одессы Николаева, то есть такие необходимые, и возвращение Херсона. Вы какой из этих версий склоняетесь больше?
2: Перед началом специальной военной операции существовало три стратегических задачи, о которых я знал. Первая стратегическая задача – это организация сухопутного моста с Крымом. Это то, что идет через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. Эта задача была выполнена. Вторая стратегическая задача – это организация сухопутного коридора с Приднестровьем. Это в том числе освобождение Николаева и Одессы. И третья стратегическая задача – организация сухопутного коридора с такой государством, как Венгрия. То есть это выход на западные границы. Конечно, специальная военная операция перед началом имела другие задачи, Надеялись, ну, как бы о том что на Украине найдутся разумные люди, мы сохраним ее как государство с администрацией, которая примет нейтральный статус и те требования, которые выдвигала Россия. К сожалению, сейчас такой администрации на территории Украины нет и не будет, поэтому Россия будет вынуждена освободить полностью эту территорию. Поставить там соответствующие военно гражданские администрации. И дальше, после того, как территория будет успокоена от всяких там диверсантов, недобитых бандеровцев и так далее, населению будет предложено статус ну, то есть, провести референдумы и, как говорится, в составе ли они России, или в составе, или хотят, они не в Европу. Это как один из вариантов, о который видится сейчас. Что будет через год, может быть, все в корне поменяется, и Россия вернет те земли, которые исторически всегда ей принадлежали. Потому что Украина, начиная там с 17 века, заселилась русскими, которых в конце 19 весь XX век делали украинцами. Я не считаю, те области Западной Украины, которые нам достались в результате различных там и сражений, там население не было таковым. А вот до Западных областей, то, что мы называем Новороссии, Малороссии, Полесьем, эти области заселялись русскими, поэтому Россия имеет на них право. А вот вопрос со статусом Западных областей, я думаю, это вопрос открытый. Открытые, которые делают выбор между тем, что мы, где мы остановимся в, том, в той задаче, которую мы называем денацификацией. Потому что, вот, например, по окончании Второй мировой войны на Украину эту задачу мы до конца не выполнили. Потому что представители националистических движений, бандеровских движений, те, которые входили в ССС, в дивизию СС Галичина, ушли от ответственности благодаря нашим союзникам. Удастся ли нам заловить всех и привести их к ответственности, я еще раз повторюсь, вопрос открытый. И что с ними делать, и что делать с теми территориями, где они считают, ну, где у них самое такое, как говорится, корни всего этого бандеровского движения, вопрос пока открытый. Будет ясно, я думаю, в следующем году, что мы будем делать с этими территориями. Удастся ли нам там достигнуть каких-то примирительных событий или не удастся. Я не могу прогнозировать, потому что этот вопрос до конца не ясен. Иван Панкин? Как в какой там процесс зашли?
1: Иван Панкин и Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Сделаем небольшой четырехминутный перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим.
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет, и что такое хорошо расскажет. И вообще... Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
1: Знаете, как небезызвестное произведение
2: Герберта Уэлса «Война миров» начинается? «Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. Ну, А мы не хотим быть субстратом категорически».
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому
1: есть что сказать. Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Алексей Петрович, вот мы коротко с вами, конечно, истребители-то F-16 затронули, которые уже, очевидно, в количестве нескольких десятков до конца года точно прибудут на Украину. Около там, 20-30 выделят Нидерланды и около 20 выделят датчане. Ну, потом я уверен, что до конца года присоединятся и бельгийцы, и еще кто-нибудь, американцы, может быть, наскребут по сусекам или кого-нибудь заставят передать. Может быть, около сотни-то и наберется. И даже если их будут отправлять там частично эскадрильями, это все равно ведь очень сильно поменяет фронт и характер боевых действий. У них появится хорошая такая дополнительная поддержка с воздухом очень серьезное, а они уже анонсируют свое новое, контрнаступление, наступление уже весной 24 года, не недооцениваем ли мы, когда говорим, что ну, все равно по чуть-чуть, пока они там инфраструктуру создадут, которую от них требуют, пока их пилотов подготовят, пока они английский выучат, это все будет сильно потом, мы их успеем уже победить. Но, как показывает практика, в итоге, как только в СМИ появляется какая-то информация о новых серьезных поставках, это уже либо рядом с фронтом, либо уже на фронте. Будем считать, что к концу года, Года, по самому худшему сценарию, а лучше ориентироваться на него, истребители F-16 к концу года и в начале уже следующего года будут нам противостоять на фронте. Как вы оцениваете, насколько серьезно все-таки это изменит характер боевых действий?
2: Ну, сам фактор появления F-16, даже в таком количестве, конечно, серьезный фактор. Повлияет ли он на всю операцию, на специальную военную операцию, я думаю, вряд ли, потому что для того, чтобы этот фактор стал... Решающим а необходимо не только наличие авиации, но и достаточное количество средств противовоздушной обороны, которыми сейчас у Украина большой дефицит. Дело в том, что сейчас ВКС России последовательно работают на, над выполнением задачи, которая называется завоевание превосходства в воздухе. Мы понимаем, что данного типа самолеты вряд ли будут летать с аэродромов Украины, потому что как только эти... Самолеты где-то забазируются и обнаружит наша космическая разведка, по ним будет нанесен удар, и это, понимаем, в том числе на Западе. Фактор появления этих самолетов связан с тем, что данный тип самолетов является носителем тактического ядерного оружия бомбы б 61 и крылатых ракет «Джасм» американского производства ракеты класса воздух-Земля, которая по своим характеристикам, скажем, с дальностью поражения свыше 900 километров опережают те ракеты, которые Украина получила уже в виде помощи от Франции и Великобритании. Я имею в виду «Скальпы» и «Стормшедо», которые мы уже видели в боевом применении. И наши комплексы ПВО их научились успешно сбивать. Конечно, появление вот этих самолетов поставит перед нашим руководством а задачу, что делать дальше. Да, на территории Украины будут сбиваться, будут сбиваться зенитно-ракетными комплексами, комплексами авиационного вооружения большой дальности класса воздух-воздух, но э, это работа под вспышкам и нет никакой гарантии того, что случайно у этого самолета может оказаться то самое тактическое ядерное вооружение, о чем Россия предупреждает западные страны, что если не дай бог где-то что-то будет применено, то будет наш ответный ход. Согласно нашей доктрине о политике применения ядерного оружия, мы знаем, что бомбы B-6112 это бомбы не европейского, скажем, производства. Их хозяевами или хозяевами этого ядерного оружия являются Соединенные Штаты Америки. Поэтому сейчас, через наши дипломатические другие скажем, каналы, связи с Америкой, которые еще пока функционируют, мы четко даем понять Америке, чтобы это оружие было убрано из Европы, и не дай бог, чтобы оно не появилось на линии боевого соприкосновения или в зоне проведения специальной военной операции. Поэтому остановить поставку F-16, скажем так, на данном этапе мы не можем, а вот когда они появятся, будем действовать по обстановке. Понятное дело, что самолеты будут сбиваться, а вот места их базирования... Я думаю, что превентивно мы должны предупредить страны НАТО о том, что f 16 базирующиеся на территории Польши и Румынии, которые участвует в боевых действиях на территории Украины, является нашей законной целью, и мы их праве эти места базирования уничтожить. И никакая пятая статья Вашингтонского договора, которая, как говорится, должна как-то это регламентировать, что с нашей стороны это агрессия. Нет, агрессия. Это наш ответ на агрессию. И мы предупредили, что все эти места базирования будут уничтожены.
1: Да, но ну, все равно же будут взлетать. Ну, а мы не будем бить по Польше. И по ну, войне. я бы
2: не сказал. Я бы не сказал. Потому что э, вот одно из последних заявлений нашего Верховного Главнокомандующего говорил, что мы подумаем над тем, что делать с самолетами, которые взлетают с территории стран НАТО. Это было не просто пустые слова, это фактически была поставлена задача Министерства обороны. И Министерство иностранных дел, которое выступает у нас, как всегда, превентивно. То есть кто не хочет говорить с Лавровым, потом говорит Шейгу.
1: Много говорят, что у нас есть трудности и даже большие с контрбатарейной борьбой.
2: Вопрос решается. Я вот э, был на выставке «Армия-2023». Вот эти комплексы контрбатарейной борьбы сейчас совершенствуются, появляются новые образцы. Конечно, специальная комиссия, которую возглавляет Мишустин, работает не зря, не зря ест свой хлеб. Они максимально пролагают усилия, чтобы эти новые образцы после прохождения всех испытаний появлялись на линии боевого соприкосновения.
1: Все чаще и чаще те или иные объекты, вот накануне опять в Новгороде беспилотник скажем так, атаковал наш аэродром, то есть после Энгельса и Рязани, я так понимаю, выводы были, если и сделаны, то как-то не особо или не до конца, и там наш в Новгороде бомбардировщик даже удалось украинской стороне уничтожить. У нас почему вот пресловуты выводы-то не делают? Произошла одна трагедия, хотя в условиях военного времени должны же, как минимум предусматривать такие момент, что истребитель не должен стоять под открытым небом, что весь стратегический аэродром хотя бы должен сеткой быть обтянут, чтобы туда элементарно беспилотник не прилетел. Но почему таких простых вещей не делается?
2: Ну, Вы знаете, в принципе, делается. Вопрос, как быстро делается. Конечно, полностью оценить угрозы, куда они долетят, не долетят. Надо было, конечно, сначала специальной военной операции соответствующе прикрывать все направления. Но в начале специальной военной операции думали, что с Украиной можно договориться. И Владимир Владимирович об этом говорил, показывая договор, который практически подписали. И думали, что не будет таких вот масштабных боевых действий. Быстро прикрыть все аэродромы, все населенные пункты, требуется большое количество технических средств, комплексов РЭП, комплексов противовоздушной обороны. Нужно понимать, что есть определенные ограничения, через которые мы перепрыгнуть не можем. Это низкие профильные полеты над кромками леса. Если посмотреть маршруты, по которым летают беспилотники, они используют большие массивы, в которые, например, нам с вами просто добраться невозможно, там нужно рубить просики, туда загонять технику, чем-то эту технику запитывать и так далее, и так далее. Это множество, как говорится, сложных технических мероприятий, на которые требуются силы, средства, и главный фактор – это время. Другое дело – это выявлять пункты, откуда стартуют эти беспилотники, где они изготавливаются, и уничтожать их. Тогда, скажем так, происходят некие перерывы в этих полетах но при этом вести параллельную работу по организации обороны всех объектов военной и гражданской инфраструктуры при фронтовых районах, которые примыкают к Украине. И, насколько я знаю, работа ведется. Конечно, хотелось бы, что это было массовое выпуск необходимых сил и средств, но нужно понимать особенности нашего военно промышленного комплекса, который хоть и сохранил мобилизационные возможности, но не в том количестве, которое требуется сейчас, и эти сейчас возможности наращиваются. Если раньше беспилотники в основном долетали до своих целей, то теперь долетает только их часть. Остальные гасятся еще на подлете.
1: Но в Москву как-то часто стали прилетать все равно. Это очень тревожно, согласитесь.
2: Но они летают и не долетают. В основном падают в Подмосковье.
1: А у нас с беспилотниками, коротко, пожалуйста, ситуация как-то наладилась? Особенно, да, с, особенно с большими. Я знаю, что Налад... с ФПВ дронами наладилась, а с большими?
2: Большие беспилотники, нужно понимать, что это не авиационный конвейер, Беспилотники собираются в основном вручную. Те предприятия, которые выпускают на беспилотники, они расширили свои производственные мощности и набрали необходимый персонал, и работают четыре смены. Количество беспилотников, их производство выросло в 30 раз. Мелких беспилотников еще больше. Их закупают, их производят. Производят и волонтеры, и какие-то там другие коммерческие организации. Все идет туда. Беспилотники это расходный материал. Их сбивают, мы сбиваем, нас сбивают. Ну, вот такая особенность на этой специальной военной операции. Конечно, было бы желательно что, помимо беспилотников, мы возродили другой вид воздушной разведки, это пилотируемую воздушную разведку, возрождение авиационных комплексов разведки. Потому что беспилотники при всех своих достоинствах, которые были выявлены в ходе специальной военной операции, имеют один недостаток. Дальше 50 километров от линии боевого соприкосновения они не летают, их сбивают. А вот посмотреть, что дальше, и спланировать операцию, например, на глубину 400 километров, это позволяет средство воздушной разведки. У Украины, например, сохранилось несколько Су-24МР, это разведчики фронтовые, которые, в принципе, выполняют их радиотехническую разведку, не входя в зону поражения наших ПВО. И это им, как говорится, существенное подспорье. Хоть не масштабы, но все же. И наличие таких комплексов у нас, в наших ВКС, я думаю, тоже бы облегчило множество выполнений задач. А еще необходимо поднять такие беспилотники реактивные, которые были у нас в годы Советского Союза. Потому что совместные. Операция по преодолению, подавления системы противовоздушной обороны всегда проводилась с участием реактивных беспилотников и реактивной фронтовой авиации. Тогда эта задача выполнялась на 100%. Вот это сейчас, я думаю, самая актуальная задача, которую мы должны решить.
1: Иван Панкин и Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества». Через две минуты продолжим. Все программы радио «Комсомольская правда» вы
0: можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин и Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества». Телеграм-канал, кстати, я ваш не назвал ни разу. С удовольствием порекомендую. «Мадура не дура». Читайте, пожалуйста, много интересного. Алексей Петрович, а вот э, все чаще говорят, что армии нужны реформы. Вот мы сейчас численность вооруженных сил увеличиваем. А у вас э, есть какие-то соображения на этот счет? Какие реформы нам реально необходимы в кратчайшие сроки? Так, ну, чисто, короче, чисто это... на порассуждать. Я понимаю, что давайте, у нас есть Министерство да. обороны, мы очень осторожны с этим. Но тем не ну, менее. Ну,
2: давайте, давайте, давайте я вам скажу по поводу реформы. То, что изменяется численность вооруженных сил, это действительно актуально. Мы вышли из договора по обычным вооружениям в Европе. У нас появились новые угрозы на западном фланге, та же самая Финляндия и Швеция. Поэтому увеличение количества нашей армии оно неизбежно. Делать это сразу, там 2 миллиона, 3 миллиона. Но это нужно понимать, что возможности нашей экономики, мы это быстро сделаем. Нужно всех оснастить, нужно вооружить, обучить, создать гарнизоны. Это дорогостоящее удовольствие, делаем это постепенно. Но то, что я вам скажу, то, что происходит сейчас в наших учебных заведениях, я общался с представителями этих учебных заведений, уже сейчас обучает курсантов и слушателей Академии с учетом боевого опыта специальных военных операций. Поэтому идут изменения всех боевых уставов, тактик э, оперативного искусства, которые уже учитывают современные реалии. То есть мы уже не занимаемся умозрительными, э, скажем так, операциями и не будем больше проводить учения по ликвидации какой-то террористической угрозы на Дальнем Востоке. Мы сейчас будем работать по противостоянию с армиями прежде всего блока НАТО, и с теми террористическими организациями или воинскими, скажем, подразделениями, которые их поддерживают. То есть мы учитываем весь опыт специальной военной операции. И эти уже задачи выполняются. И я видел, точнее, меня ознакомливали с теми некоторыми тактическими приемами, которые вот курсанты там и офицеры прям вот показали мне, как они отрабатывают это на практике. Да, это учебная пока практика, но уже человек, который выходит из этих военных учебных заведений, будь то э, офицер младший там в звании лейтенанта или прошедший специальную военную операцию, получивший необходимое до образования старший офицер, они уже приходят более подготовленными. И это, конечно же, положительным образом скажется на не только на специальную военную операцию, но и на будущее на развитие наших вооруженных сил.
1: Так, ладно. Идем дальше. Хотя про реформу я бы, конечно, немножко расширил. И вот численность, о которой сейчас идет речь, по-моему, мы пытаемся увеличить до полутора-двух миллионов, да, численность вооруженных сил. А, например, вот немецкая пресса сейчас сообщает, что украинской армии для победы нужно под ружье поставить 3 миллиона человек. И с учетом протяженности наших границ, да, Россия все-таки большая страна, это не Украина. Хватит ли нам двух в перспективах, при тех угрозах, я которые скажу,
2: есть? Я вам скажу, что трех миллионов Украины подштык
1: не нет. Нет, это, это понятно, но циф, вот, цифры для победы нет, они правильно это, рассуждают, да. согласитесь. Рассуждают-то они правильно, для победы нужны три а, да, миллиона. Они,
2: они рассуждают правильно, но это как бы из раздела, который я называю еслибизм. Да, это утопические вещи, потому что если бы Украина существовала в том количестве населения, которое она вышла из состава СССР, там 42 миллиона, то да, 3 миллиона бы, – это было бы существенная военная сила. Но для этого нужен был военно-промышленный комплекс и много-много вещей, мощная экономика. Украина этого не было изначально, она все это растеряла. Поэтому 3 миллиона без внешней поддержки создать невозможно, даже если сложились какие-то обстоятельства. Сама армия НАТО недавно считала свои штыки, что если вот завтра война, сколько они могут... Призвать. Они говорили про 300 тысяч, которые должны будут размещены быстро на границах с Россией и Белоруссией. Выяснилось, что они не могут это сделать в кратчайшие сроки, поэтому говорят, что на это требуется 3-5 лет. А ранее еще до этого они считали, что, что если вдруг начнется война, сколько они могут по тревоге поднять и направить на войну? 500 тысяч человек. То есть мы видим, что не всегда размеры государства, их экономика, определяет то количество боеспособных воинских частей, которые могут сразу вступить в бой. К этому надо готовиться. И они сейчас, да, проводят реформы, но и мы, глядя на их реформы, согласно стратегии НАТО 2030, тоже проводим реформирование у себя, отдавая отчет тем реальностям, которые сейчас складываются вокруг нашей страны. И не всегда количественный фактор является определяющим. Здесь определяющим является качественный фактор вооружения военной техники. И сейчас вот этот... Вектор, скажем, развития будущих конфликтов смещается в массовом применении высокоточного оружия и в информационные составляющие. Кто первым, как говорится, наладит серийный выпуск и обучит войска владеть быстрой информацией и точно использует высокоточные комплексы вооружения, у того армия окажется сильнее по сравнению с армией, которая будет превышать его в 5-6 раз в количественном факторе.
1: Сергей Шайгут накануне сделал такое заявление, которое ну, меня лично удивило. Он, среди прочего, сказал, что мы довольно успешно противостоим НАТО, и их вооружение не вооружение, пога... это я утрирую, конечно, не показали ничего выдающегося. Но ведь НАТО еще передовые свои вооружения против нас не выставляли. Только, в общем-то, Но... старые образцы...
2: Вы знаете, даже те образцы, которые выступает НАТО, передовые образцы, которые НАТО иногда демонстрирует на военно-технических форумах, это только образцы. Некоторые из них даже не пошли в серию. Пойдут ли в серию – вопрос открытый. То есть НАТО представило то, что есть у них в армейских частях. Леопарды – это как раз из той оперы. А мрапы, всякие там страйкеры, Бредли это тоже то оружие, которым сейчас пользуются страны, НАТО, в том числе Соединенные Штаты Америки. И вот на поле боя эти средства вооружения себя показали не лучшим образом. Потому что с 1991 года у них изменилась концепция. Выиграв холодную войну, они посчитали себя гегемонами. И все войны они превратили под названием боевые операции. То есть в этих операциях они даже... Такая корпорация известная исследовательская, Рент Корпорейшн, говорила, что минимальное вторжение, с которым начинается боевая операция в той или иной стране, это три тысячи штыков. Это одна бригада. То есть американцы считали, что для некоторых стран достаточно введения одной бригады вооруженных сил НАТО или Соединенных Штатов Америки, чтобы там навести свой демократический порядок. Максимальное вторжение это двадцать пять тысяч человек, а остальное считалось это уже отдельными случаями, ну, как иракские операции, вот эти бойны в Персидском заливе. Они готовили свою технику колониальным воинам. И, кстати, высокоточное оружие, которое развивалось, которое точно било, но при этом скорострельность была маленькая, технология стелс, это все было заточено под колониальные войны, Потому что у противника, против которого они воевали, заведомо не было средств противостояния. Ни современных ПВО, ни мощных противотанковых комплексов. А здесь они столкнулись с тем, что у нас это есть. И вот сейчас, если почитать внимательно их литературу аналитическую, которая не бывает публичной, хотя они не скрывают, но просто нужно поискать. У них сейчас проблема в том, как перевооружить вооруженные силы США и НАТО, чтобы они могли соответствовать реалиям современного общевойскового боя и общевойскового воина будущего. У них идет сейчас поэтому активная дискуссия, но решений пока нет.
1: Я вот нашел, что говорил Шойгу, среди прочего, ну, кроме того, что специальная военная операция положила конец доминированию Запада в военной сфере. Далее, западное вооружение, якобы передовые методы планирования НАТО, способы управления войсками не могут обеспечить превосходство на поле боя. Но не шапка ли закидательством, мы занимаемся. Нет,
2: это не шапка закидательства, потому что то, что мы увидели на территории Украины, это натовская концепция сети-центрических войн, где информационная составляющая является одним из главных определяющих факторов. А главная скажем, боевая задача вот этих войн – это подавление информационной составляющей противника. Имеются это все пункты боевого управления, штабы, средства связи и так далее, завоевание превосходства в воздухе и дальше как добивание отдельных выживших войн воинских подразделений и частей. А вот для этого должны были использоваться мобильные подвижные тактические группы ротного, батальонного и бригадного уровня, которые благодаря информационному преимуществу должны были взаимодействовать между собой информационно, проводить отдельные боевые задачи, тем самым разрушая оборону противника и достигая как говорится, тактического, оперативного и стратегического успеха. Все это было попытки этого продемонстрировать на Украине. И мы видели это, кстати, во время вот этих вот контурнаступа, который шел двумя волнами. Там все это было отработано, и когда они начались, иначе первое, на что они начали жаловаться, это на наши комплексы рыб, которые задавили все их средства связи. И вот это взаимодействие, на которое они рассчитывали, было разрушено потому что они оказались не готовы, что наши РЭП будут работать так эффективно. Может быть, это тоже было, помимо минных полей и работы наших противотанковых комплексов, тем самым определяющим фактором, который это годонаступление фактически обнулил.
1: Спасибо большое, Иван Панкин и Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества», известный военный эксперт. Подпишитесь на его телеграм-канал «Мадура, не дура». Алексей Петрович, благодарю вас. Спасибо большое.
0: Всего доброго. До свидания.